2: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Cyberboot, nuestra conexión con el mundo de la tecnología y por ende el futuro. Este programa es cortesía de Sinergia, Seguros y Cobranza, una organización dedicada a satisfacer tus necesidades en cada uno de los aspectos de tu vida. Y comenzamos. Muy buenas tardes por su radio capital, Argentina. Estamos comenzando la transmisión de nuestro primer programa de Cyberboot, un espacio para entretener, para informarnos y para conocer de manera conjunta, ustedes y nosotros, toda la información de las novedades, de los avances y de las nuevas tecnologías que traerán transformación en nuestra modo de relacionarnos unos a otros y comenzamos esta parte con una primera sesión que vamos a llamar CyberShot el CyberShot o nuestro disparo cibernético tiene que ver con informaciones de actualidad que pueden o van definitivamente a modificar la manera como hacemos algunas cosas en nuestro caso Estamos hablando del surgimiento en, en nuestro país, en Argentina, de una criptomoneda que está en pleno desarrollo y que pretende ser un intermedio para inversionistas que quieren eh, salvaguardar sus activos financieros de una manera más segura, con una moneda más dura. Es un mecanismo de intercambio, es un mecanismo de conversión de pesos a dólares a través de una moneda cibernética que tiene unas ciertas flexibilidades que ofrece un cierto patrón de protección y que nos va a permitir tener la posibilidad de recuperar los valores que hemos dedicado a el ahorro en una moneda más dura entonces esta moneda está siendo desarrollada en el momento y vamos a ir teniendo más información en nuestras siguientes emisiones porque eso es parte de lo que queremos hacer, comunicar y pasar información. Hemos hecho contacto con los responsables de esta moneda y eh, en un próximo programa vamos a poder ampliar directamente por ellos que son los uh, emisores y los responsables de esta criptomoneda eh, basada en la plataforma Ripio que es una plataforma local de criptomonedas que va a permitir entonces este esquema de protección para nuestra, eh, nuestros recursos financieros y un poco para ir explicando la dinámica de este programa vamos a ir teniendo varias secciones la primera es CyberShot como les comenté ya eh, y vamos a ir teniendo una manera de comunicarnos a través de las redes sociales, de nuestro Twitter ACG Crypto en, eh, en esa plataforma ustedes van a poder eh, enterarse con anterioridad de cuál es el tema del siguiente programa y hacer las preguntas que consideren pertinentes por esa vía o bien sea por el correo acgcrypto.gmail que también está disponible y que es por el cual conseguimos algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo en la segunda parte del programa. Eh, nuestra intención no es aportar una cantidad de información que genere mucha más confusión, sino tratar de simplificar las cosas, tratar de que vayamos entendiendo ¿Cuáles van a ser los factores que van a ir cambiando la manera como percibimos nuestro mundo? Porque definitivamente las, eh, las modificaciones, las, uh, los avances en la tecnología van a ir modificando nuestra manera de interrelacionarnos y de ver eh, el mundo en que vivimos. Vamos a estar hablando durante nuestros programas básicamente de... Blockchain, que es una tecnología aplicada a la solución de una cantidad de inconvenientes que se generan o que nacen básicamente, de depender de algunos entes que centralizan información, procesos o formas de hacer las cosas y que le agregan costos, que le agregan una dependencia al individuo, eh, sobre esos uh, sobre esas uh, actividades y que hoy por hoy se presenta como una alternativa donde todos participen, donde todos van eh, aportando valor y donde todos van verificando que se estén haciendo las cosas correctamente de una forma colectiva y sin que un ente centralizador administre, controle y regule todo lo que eh, está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a estar hablando también obviamente de las criptomonedas que son el primer resultado, la, la primera hija directa de la tecnología blockchain y que eh, se presenta como una alternativa para la protección de tus activos en función de ofertas específicas que cada una de las criptomonedas va a ir ofreciendo. Iniciando por supuesto con la bien conocida Bitcoin y hablando de las alternas las, las eh, criptomonedas o los criptoactivos alternos que van a ir siendo este, potenciadas en función de los servicios que van ofreciendo y que vamos a ir revisando en programas sucesivos. Otro tema que vamos a abordar es, son las modificaciones con respecto a la World Wide Web, la manera como nos comunicamos y cómo nos eh, interrelacionamos ahora el término web semántica lo van a escuchar con cierta repetición y vamos a tratar de explicar y de adentrarnos en qué significa, para qué sirve y qué es lo que estamos eh, o qué es lo que se está buscando con esta web semántica. El Internet de las cosas, que también es conocido, la eh, interconexión de casi todos los dispositivos que tenemos disponibles hoy por hoy. En nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra movilización, etcétera, que nos va a permitir tener un control completo en cualquier momento de todas esas instancias y el término Big Data, que es la acumulación de información eh, que en este momento funciona centralizadamente y que la idea es que tengamos acceso a mecanismos que permitan esa descentralización que permitan la utilización de, la, de toda esa información ese cúmulo de información que se va acumulando en la medida que usted va abriendo su teléfono celular y consultando una información en internet en la medida que usted va visitando diferentes páginas y diferentes alternativas a través de las redes sociales eh, en fin, toda esa información enviándole correos electrónicos y haciendo solicitud de información a páginas específicas toda esa información se va acumulando y en este momento se administra a través de, vamos a decir, entes centralizados que establecen cómo se va a utilizar esa data. La idea de eh, la utilización de la Big Data por todo el mundo, la democratización de esa información y el alcance hacia todas las personas, definitivamente va a cambiar la manera en que hacemos muchas de las cosas que actualmente hacemos. Porque todas estas tendencias tienen la visión final de que los usuarios controlen la información y lo que van a compartir en las redes y que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de utilizar al máximo esas herramientas de aquí en adelante. Dicho todo eso, que es como una presentación de lo que es el espíritu y la visión de este programa, vamos a escuchar una primera oferta musical que tenemos... Se trata del tema This is Me de la película The Greatest Showman. Y vamos a escuchar la continuación y
1: regresamos. When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send the blood, gonna drown them mind I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me So cause here I come
2: Extraordinario tema, extraordinario mensaje, esta canción This is Me, como dijimos, de la cinta The Greatest Showman. Y ahora vamos a comenzar a hablar de la siguiente sesión de nuestro programa. Y se trata de Cyber News. Cyber News es un espacio dedicado a la información más reciente a lo que está ocurriendo a lo que la gente está siguiendo en este momento y vamos a hablar en particular hoy el día de hoy de una noticia que sacudió los inversionistas en todo el mundo durante el día de ayer y es algunos lo llaman el desplome otros lo llaman el ajuste en general la pérdida de alrededor de 9,5% de su cotización del Bitcoin y de las monedas alternas, consecuencialmente, porque casi todas ellas se transan en función del valor del Bitcoin, del día de ayer. El día de ayer, al final del día, se produjo este desplome. En algo más de hora y media, los activos perdieron a una velocidad importante eh, su valor, y produjeron, por supuesto, la serie de rumores y de movimientos que normalmente estas situaciones generan en el mercado. Este desplome, esta situación particular de la moneda Bitcoin y de las otras criptomonedas alternas, eh, viene como final a una historia que ha venido desarrollándose desde el inicio del mes de noviembre, prácticamente al, al primer día, comenzaron una serie de rumores sobre operaciones importantes de compra de criptomonedas por volúmenes importantes por actores que estaban movilizando cantidades enormes de dinero, enormes para, digamos, la participación y los niveles de compra y venta que normalmente, regularmente se ven en las uh, casas de cambio de las criptomonedas este, y que no aparecían registradas en ninguna de estas uh, casas de cambio O sea, había cantidades importantes de movimientos que se verificaban en las blockchains pero cuando uno iba a las uh, webs de cada uno de los exchanges no ubicaba ni la operación, ni los orígenes, ni los finales de estos movimientos Adicionalmente a esto, había una serie de informaciones y había una serie de contactos, incluso con medios de prensa muy importantes como CNN y algunos de los medios económicos más importantes del mundo, con respecto al crecimiento exponencial de la deuda norteamericana, que consecuencialmente, por supuesto, afectaría en algún momento importante el valor del dólar, que como ustedes saben es una de las monedas más importantes a nivel mundial en términos de intercambio comercial entre los países. Esta deuda de la, del Estado americano, del Tesoro americano, está por arriba ya de los trillones de dólares y este, cuando las deudas alcanzan esos niveles, su crecimiento es verdaderamente impactante, tan impactante que hay páginas, que ustedes pueden revisar en internet donde ven el crecimiento de estas monedas y ven que instantáneamente casi cada, cada, casi cada 20 segundos tenemos incrementos de 3 y 4 millones de dólares en esa deuda por supuesto cuando la deuda alcanza esos niveles comienza a aparecer el fantasma de, de que esos vamos a decir esas uh, deudas son impagables y son inmanejables además por ningún ente que las controle porque los estados han venido sobreviviendo desde hace bastantes años para acá de la emisión de lo que se llama la moneda fiat que es una moneda basada en la confiabilidad que uno tenga o no sobre los bancos centrales de cada uno de los países y ellos emiten bonos emiten moneda y eh, como diríamos en, eh, en español van corriendo la arruga pero la arruga llega un momento en que llega a tener un volumen y un tamaño tan importante que es prácticamente inmanejable. Entonces, todas estas tendencias, algunas declaraciones de personeros importantes, una declaración de Robert Kiyosaki, por ejemplo, que es muy conocido por sus uh, eh, libros y sus uh, informes y sus uh, um, participaciones en eventos, eh, hablando de la posibilidad de tener el alcance de uh, sumas millonarias por cualquier persona que decida hacer un emprendimiento, en un emprendimiento este, comienzan a darle una cierta mayor credibilidad y mayor soporte a las criptomonedas en función de esas monedas tradicionales o de esos valores de cambio tradicional. Este, esos dos hechos, aparentemente desconectados, pues terminan originando en lugar del incremento natural que podría pensarse que ese tipo de de aseveraciones y que ese tipo de noticias podía generar en la gente pues ha generado un movi este movimiento que algunos entendidos dicen que es natural por el ciclo que había venido viviendo la criptomoneda que ustedes saben que el año pasado llegó a niveles récords de más de 20 mil dólares por unidad y que después durante todo este año ha venido perdiendo más o menos el 70% de su valor este, partiendo de, ese, de esa cotización de 20 mil dólares que ya es una eh, cotización importantísima si lo comparamos con su valor de inicio cuando en el año 2003 inició el bitcoin estábamos hablando de valores de un centavo de dólar entonces una moneda que pasa de un centavo de dólar a 20 mil dólares en 13, 14 años pues obviamente este, se hace notar y este, toda esta circunstancia pues está envolviendo la situación que hoy estamos viviendo con este nuevo importante descenso de la moneda norteamericana y que eh, de la moneda eh, emblema de, la, de las criptomonedas que es el Bitcoin. Entonces esta sesión de Cyber News quería alertarles sobre ese tema, quería invitarlos a reflexionar, a buscar más información y sobre todo... A considerar muy bien en qué momento deciden ustedes dar el paso e invertir en un criptoactivo, lo vamos a discutir en otros programas, vamos a ir conversando sobre estos temas, no solo eh, con eh, su servidor, sino también con personas invitadas que vamos a ir incorporando a esta eh, jornada de conocimiento intensivo de las tendencias de mercado y entonces iremos avanzando para tratar de que ustedes protejan al máximo sus propias eh, inversiones y ahora entonces vamos a para no cansar tanto con la palabrería, vamos a escuchar un segundo tema a la reina Celine Dion junto con Carol King autora del tema Gloria Estefan y Shania Twain And you got a friend.
1: And trouble and you need some love and care and nothing nothing is going right. All in your head close your eyes and think of me and soon I will be there. To brighten up even your darkest nights, oh yeah, yeah, you just call out my name, and you know
2: Estamos de vuelta. Lamentablemente eh, tuvimos un pequeño salto allí, pero bueno, eh, vamos a continuar entonces ahora con nuestra tercera sesión. Nuestra tercera sesión se trata de Cybermarket. Cybermarket es un análisis de la situación actual de las criptomonedas y vamos a ir comentando también acerca de otros criptoactivos que van a irse... Eh, eh, poniendo sobre la mesa cuando vayamos discutiendo en profundidad el tema de las criptomonedas y los criptoactivos. Eh, como decía hace un momento, eh, la noticia del día de ayer fue la cotización del Bitcoin y su caída. Hoy continúa una caída muchísimo más leve, eh, aunque a esta hora no tendremos certeza hasta que cierren las operaciones dentro de un rato porque la caída más importante del día de ayer se produjo en los últimos minutos de cierre de las operaciones. Pero hasta ahora el Bitcoin ha perdido apenas un punto 0.26%, que es algo razonable, para llegar a los 5.671 dólares con algunos céntimos. Esto pareciera seguir indicando que en el resto de la semana Vamos a tener más movimientos de este tipo y eh, no es la intención de este programa recomendarles a ustedes que se centren en invertir allí o que se centren en comprar allí. Normalmente, cuando uno ve los gráficos, uno puede intuir cuál es el movimiento que la moneda va a tener. No en este caso porque se trata de una situación puntual de un par de días, si ya llega un tercer día, pues entonces podría indicar una tendencia, pero que va a tener un momento de, en el que se va a detener. Porque hay muchísimas estructuras eh, eh, financieras de, um, de tech, eh, tech finance que están basadas en este momento en las criptomonedas. Entonces no es una tendencia que vaya a generar un quiebre generalizado, porque esto no es... Las criptomonedas no son activos del tipo de las que usted hace o tiene en una bolsa de valores o de las que hace cuando hace una inversión en moneda dura eh, para no sé eh, garantizar su retiro o algún tipo de inversión de estas a largo plazo, cuando uno hace una inversión para que los hijos de uno dentro de 15 o 16 años puedan tener acceso a educación superior de calidad y como los costos de eso de ese tipo de educación van en incremento, pues entonces uno necesita irse protegiendo con un cierto tiempo de antelación. Entonces hace inversiones con miras a esos objetivos finales. Si uno estuviera mucho más joven, también podría hacerlo para casarse. Decir a los 18 años, yo tengo un sobrante de, no sé, las utilidades o las vacaciones de este año de tanto dinero y lo coloco allí. bueno, yo planifico que a mis 18 años yo pienso que dentro de 12 años, cuando tenga 30, me puedo casar y entonces puedo tener una inmensa luna de miel, darle a la novia que seguramente lo va a querer, una fiesta del tamaño de la que ella quiere y comenzar a asegurar la parte de la compra de activos de la nueva familia que se generará dentro de 12 años. Este, no sean muy ilusos con eso porque normalmente la vida no transcurre así, pero bueno, también es una manera de buscarle una razón al por qué ahorrar. Porque nosotros nunca tenemos una razón válida para gastar, pero sí necesitamos darle una razón muy sesuda y muy concienzuda al tema del ahorro. Entonces, este, la cotización actual del Bitcoin ya bajó un poco más, 5.655,90, eh, lo que nos da un, una reducción del precio desde ayer del 0,50%. Las otras monedas indicadoras, Ethereum, eh, menos 0,60% también, Litecoin, 0,16% y así, si vamos recorriendo las otras monedas, salvo algunas honrosas excepciones, siempre vamos a tener esta tendencia que hoy está siendo la continuación con mucho más mesura, con mucho menos efecto de la situación que se presentó el día de ayer. Entonces, eh, creo que vamos a cortes, ¿no? Vamos a dejarnos por un rato, regresamos con un tema musical y continuamos con una información importante. Gracias.
1: Hay una manera de esta primavera disfrutar de cada momento del día y es con nuestra música. Radio Capital, te va a gustar.
0: Claves para un envejecimiento activo y saludable. Limita el consumo de alimentos con alto contenido de sal, azúcares y grasas. Tomá 8 vasos de agua segura todos los días. Aumenta el consumo de frutas y verduras. Las de estación son más económicas y de mejor calidad. A todas las edades, disfrutá de una vida plena y con salud. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: ¿Sufrís la nostalgia de los 80? Ahora, lo vas a sufrir más. Comienza flashback ochintoso con la conducción de Bebe Sanso.
2: Con la conducción de Bebe Sanso
0: Comienza, Comienza Flashback ochentoso
2: Mi nombre es Bebe Sanso y para los que no lo sabían, esto pasaba en los ochenta. Escrita por los legendarios del pop Nick Jean y Mike Chapman, Mickey fue el primer y único tema de Tony Basil el que incursionó en el top 40 de los Estados Unidos. Johnny Basil, una famosa coreógrafa que había trabajado con casi todos los artistas, desde The Monkeys hasta Beth Midler, hizo su intento como cantante solista con Mickey. Y aunque alcanzó el número uno en las listas del pop, no pudo mantener su éxito.
1: Flashback Ochentoso. Año 1982.
2: Johnny Basil, Mickey.
0: Nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
2: El Parque Provincial Ischigualasto en San Juan. posee un aspecto semiárido e inhóspito. lo que le ha valido el nombre de Valle de la Luna. Su escasa vegetación de matorrales y arbustos. Es el hogar de guanacos, hurones, zorros grises, pumas, águilas moras y caranchos Protege uno de los más importantes yacimientos paleontológicos del periodo triásico del mundo
0: Avanzamos un paso más Conocimos un poco más de nuestra tierra Para cuidarla y protegerla Pudimos tomarnos un minuto por el mundo
1: Hacemos un mix entre tus gustos y nuestras propuestas. Esta primavera, vos elegís. En Facebook, Radio Capital Ar.
2: Original Freddie Mercury con su grupo Queen y We Will Rock You. Y estamos de vuelta en Cyberboot a nombre de Sinergia Seguros y Cobranza. Tenemos un grupo de profesionales que te asesoran el tema de las cobranzas, mora temprana, cobranza administrada, mora vencida, mora prejudicial tú tienes las deudas nosotros tenemos los profesionales contáctanos a través de Sinergia con Y en la primera I Sinergia S-I-C seguros y cobranza en Instagram por esa ruta vas a tener el acceso más directo a nuestra compañía y bueno dijimos que nuestro primer programa iba a estar dedicado a la blockchain y vamos a hacerlo vamos a tratar de explicar de una manera muy gráfica qué es lo que ocurre con la blockchain por qué se inició por qué existe y qué es lo que significa eh, esta cadena de eh, um, bloques que es como se conoce en español normalmente nosotros operamos en el mundo real cuando queremos hacer una transferencia de dinero. Tomamos a nuestro banco, sacamos algo de dinero de nuestra cuenta, damos la información de la cuenta de una persona a quien queramos hacerle llegar este dinero, le ordenamos al banco que haga una transferencia a esa cuenta y el banco pues lo hace a petición nuestra, y después de un cierto tiempo, que depende de si estamos hablando de una operación local o de una operación internacional, toma un cierto tiempo para que el dinero llegue. Cuando el dinero llega, aparte de que me hicieron el débito a mí en mi cuenta del de, eh, monto que yo ordené que se transfiriera, también me hacen unos cargos. Y, como dije, se toman un tiempo para que el dinero llegue a la cuenta del destinatario a quien también le hacen un cargo por el ingreso del dinero a su cuenta. La blockchain se trata de eliminar, como diríamos, el intermediario y hacer la operación directamente entre pares, entre personas directamente. ¿Y cómo se hace esto? Digamos que yo hoy quiero, voy a, la gente que está a través de Internet conectada podrá verlo, voy a hacer... Un pago de este billete de 100 pesos, ¿ok? Se lo voy a entregar a eh, alguien, se lo voy a enviar a mi hermana en Venezuela, en Caracas. Voy a enviarle este dinero porque ella lo está requiriendo. A su vez, ella, que está conectada en este momento... Ya sabe que yo le voy a enviar el dinero y entonces, pues por supuesto, está satisfecha con que yo haya completado la promesa que le hice de enviarle el dinero. Pues, tú que estás conectado por internet o tú que estás conectado eh, por Facebook que me estás viendo en este momento, estás viendo que yo efectivamente tengo el billete de 100 y que estoy haciendo lo, y que estoy manifestando mi interés de hacer llegarle, hacerle llegar este dinero a mi hermana. Entonces, pero adicionalmente a esto, ella necesita este dinero para cumplir algunos procesos. Ella tiene que pagarle a una tercera persona, al señor Raúl, eh, que está en otro punto, vamos a decir, este en México. Este, tiene que pagarle a este señor Raúl 50 de estos pesos. Y el señor Raúl, a su vez, utilizando esos 50 pesos que va a recibir de mi hermana, va a transferirle a Roberto, en Colombia, 20 pesos de eso. Entonces, tenemos una operación que está combinando mmm, cuatro personas en este momento. Yo transfiero 100 pesos o yo le doy 100 pesos a una persona. En Venezuela esa persona le da una, un dinero a una gente en México y esa gente en México le da un dinero a una gente en Colombia. Pero además están todos ustedes que me están oyendo y que están diciendo Oye, este tipo, sí, efectivamente él tiene el, el, el billete de 100 allí y ese es el primer elemento de la blockchain. Cuando yo inicio una operación, yo tengo que demostrar que yo tengo los fondos para poder cumplir esa operación. Y entonces está nuestro amigo Rubén en, en uh, Los Cabos, en, en México, que también está viendo la operación y dice, oye, se comunica conmigo por vía eh, Twitter o por vía correo, y me dice, sí, efectivamente yo estoy viendo que tú tienes el dinero y que vas a hacer la operación. Y hay una persona en eh, eh, Panamá, que también está, revisa y me dice, mira, Ron, me, me, me escribió allá y me dice, mira, efectivamente sí estoy viendo que tienes todo eh, el dinero para hacerlo y que eh, puedes hacer la operación. Entonces, todas estas personas se convierten en partes de esa cadena de bloques. Cada una de ellas es un bloque. Y cada una de ellas, digamos que el señor Ron me manda tres números, eh, 478, que son parte de su, eh, no sé, él, él decidió tomar tres números consecutivos de su licencia de conducir. Y a la persona a quien yo le voy a transferir, a mi hermana en Venezuela, ella tomó eh, 195, que son los, tre los tres primeros números del año en que ella nació. Y este, la persona de, ¿cómo se llama? de Colombia, el señor Roberto, este, bueno, el, el, fue, es un poco más sofisticado y puso un 3R con el signo de dólar como su valor de aprobación. Todos esos números van confluyendo en lo que podríamos llamar un libro de registro, un registro de la transacción que estamos haciendo, que cubre todos esos cuatro pasos. Y en la medida en que esas eh, confirmaciones se van añadiendo y se van estableciendo en, en un orden, constituyen la operación final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de todos estos contactos que hicimos, además, está el señor Manuel, que está en Quito, que tiene una capacidad un poco mayor de procesamiento de datos a su disposición y entonces él comienza a formular, a trabajar en su equipo para formular una solución matemática que permita que todas estas cosas se cumplan. Eso es lo que llamamos un minero. Y a lo mejor no es solo él, sino hay dos o tres más que están conectados a esta comunicación y que están siendo parte de este nodo del que estamos hablando, que están trabajando en lo mismo. Y el primero que llegue a establecer y a determinar la fórmula correcta para que la operación se pueda completar los cuatro pasos de la operación que ya mencionamos, ese tiene el beneficio de minar la operación. Entonces, él va a recibir directamente este dinero y va a hacer las diferentes asignaciones este, para completar el proceso. este Él porque él fue el primero, pero hay otras personas que hicieron su trabajo y oye... No llegaron a tiempo y bueno, lamentablemente no perdieron, digamos, el beneficio que esta operación va a traer porque siempre va a haber un beneficio para ese minero, para esa persona que hace, que confirma la operación y que establece la manera de hacerla de manera eh, satisfactoria para todos. Eso es una operación de blockchain. Acabamos de describir qué es lo que ocurre. Bueno, por supuesto, en términos muy sencillos, muy uh, llanos, digamos. Pero tratamos de establecer qué es lo que representa el blockchain. Blockchain son diferentes individuos que cada uno se llama nodo y que tiene una identificación un poco más complicada que esa que les describí de los tres números o los dos números y una letra, etcétera, que van añadiéndose al registro de la operación que yo inicié. Está como partida del número mío, que soy la persona que tiene los 100 pesos para hacer la, la primera operación y allí se van estableciendo las diferentes confirmaciones de todas las partes del nodo y cuando el minero colora la solución y se cierra eh, el proceso, ese bloque completo de operaciones es lo que le da validez a la transferencia de fondos que acabamos de hacer. Y entonces las cuatro personas tienen una manera rápida, porque estamos hablando de que tenemos, no sé, hablando dos minutos, y cuando se formuló la solución, hay blockchains, por ejemplo, que en este momento tienen capacidad de hacerlo en 10 segundos o en 20 segundos o incluso en 3 segundos. Entonces, esos son los elementos de valor que tenemos en el, en el tema de la blockchain. Y esos son los factores que hacen que la gente se interese en tener este tipo de soluciones. Porque acabamos de hablar del tema de dinero. Este tema de dinero normalmente... Eh, se corresponde con un mecanismo a través del cual por la vía de las criptomonedas, bien sea el Bitcoin o bien sea una moneda alternativa que tenga suficiente capacidad para manejarse eh, entre las partes, entre los pares que estamos participando de esta cadena de bloques, este, se puedan complementar. Pero del mismo modo, hay maneras de que las aplicaciones del blockchain funcionen para muchísimas cosas. Y eso lo vamos a comentar después de este break. Vamos a ver ahora un tema de originalmente de Giordano Di Marzo, pero que hoy es interpretado por un grupo que está realmente en el tope, gente de zona.
0: El suelo está cubierto de botellas, delusiones que rondan.
2: Bueno, en homenaje a un gran músico venezolano, Jordano, gente de zona con Manantial de Corazón. Vamos a comenzar entonces, o vamos a continuar conversando sobre el tema del blockchain. Y, y vamos a hacerlo coincidir con las preguntas que les dije que habíamos estado solicitando a través de las redes sociales durante estos días. Este, y se refiere a aplicaciones del blockchain en otras áreas distintas a eh, la Vamos a decir La concreta De la transferencia de dinero este, Entre personas, entre pares eh, Desde su formulación La blockchain fue una sorpresa Fue un tema importante Pero estuvo durante muchos años Ligada al tema del bitcoin Y las criptomonedas Básicamente al bitcoin Que era en ese momento La única criptomoneda que existía Pero poco a poco Se ha ido descubriendo Se ha ido comprobando que esta mmm, cadena de bloques que está en una que registra sus operaciones en un libro de eh, transacciones que es público que es compartido entre muchos usuarios de la, de la red y que tiene autenticaciones como esas soluciones que hablábamos en el caso de los minados que permiten entonces cerrar la operación y concluir que es posible ir desde el punto A hasta el punto B con la comprobación de todos los nodos intermedios y con la visión y el registro de que cada uno está de acuerdo con lo que está ocurriendo, este, en formulaciones importantes para problemas que son de todos los días, para toda la humanidad, que son no solo temas inherentes al, al tema financiero, sino que también va a cosas tan sencillas como, por ejemplo, el manejo, eh, la interconexión de la data de una persona este, desde el punto de vista médico. ¿Cómo hacer que eh, para cualquier médico que está viendo por primera vez a una persona tenga acceso a toda la data médica de él en los distintos sitios donde, donde estuvo? Eso es particularmente importante cuando hablamos de eh, los, los, uh, las instituciones, uh, vamos a decir, públicas de, de salud porque la gente va a distintos sitios y se atiende distintas dolencias en distintos sitios y a veces no hay la comunicación y la interacción suficiente que permite ser más efectivo y ser más eh, eh, eficiente en el tratamiento de determinados temas con respecto a una persona. O, por ejemplo, el tema de control de epidemias, o, por ejemplo, el tema de eh, tener un registro real, confiable y seguro de los sistemas de vacunación. Todos estos temas han venido siendo abordados por la gente de blockchain y por diferentes gobiernos que en distintos momentos han venido solicitando aplicaciones de la blockchain para todos estos temas. Y la gente que tiene el acceso a las tecnologías blockchain, porque... Hicimos una demostración muy sencilla, pero esto realmente requiere equipos, tiempo de computación, eh, capacidades de máquinas que son muy importantes, pero que cuando se hacen compartidas es mucho más sencillo que yo tome, por ejemplo, 200 gigas de mi máquina y los ponga el servicio de una blockchain y así mucha gente acumulada, pues entonces podemos tener acceso a, los, a, los, a, a las capacidades de procesamiento que se requieren para que una blockchain tenga una, una aplicación efectiva, continua y, y verdaderamente significativa. Pero entonces decía temas como este, temas como incluso una de las preguntas, las elecciones en cualquier país. Es perfectamente posible que si nosotros nos quitamos aquel tema, eh, vamos a decir que es una imposición del sistema con respecto al tema del secreto del voto. A mí y mucha gente es más partidaria del tema de la efectividad del voto, que efectivamente el voto que yo deposite es el que cuenta y no que yo vote en secreto, pero mi voto secretamente también sea cambiado en el camino porque hay entes centralizadores en el caso de las votaciones. Tú tienes una máquina que tiene un centro de cómputo y después se lleva a otro centro de, eh, de consolidación de la data hasta que por fin llega al sitio donde se consolida toda la data. y se, Entonces, todos esos nodos de centralización pueden producir, y tenemos ejemplos de eso demasiado, lamentablemente, en Latinoamérica y mucho más en los tiempos recientes. Este, incluso para esos sistemas, para esos momentos y para esos temas, este puede ser utilizado este tipo de sistema. Entonces yo decía, el problema no es la, 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 el secreto del voto, sino que si yo digo aquí, representando otra vez esto como un nodo, la gente que nos está viendo por Facebook o por cualquiera de las redes, la gente que nos, nos está, conect, está conectada con nosotros a través de la aplicación o la gente que nos está simplemente escuchando sabe que yo estoy diciendo en este momento que voy a votar por tal persona y lo certifica y lo tenemos, lo hacemos parte de un registro público donde hay varias personas que certifican esa autenticidad. Nadie puede decir mañana que mi voto fue diferente. Entonces, para mí, ha sido un verdadero placer estar con ustedes este jueves. Espero que el próximo jueves nos veamos nuevamente, nos escuchemos nuevamente y tener la oportunidad de conversar. La próxima semana vamos a hablar ya un primer programa sobre los criptoactivos, las criptomonedas y las otras derivaciones que de las criptomonedas han venido eh, sucediendo, como por ejemplo las ICOs y otros temas adicionales. Vamos a despedir el programa con un tema de dos viejos conocidos del público que se unieron para darle un especial sabor a eso que ya la gente llama hacer ejercicio montando bicicleta. Carlos Vives y Shakira con ustedes. Muy buenas tardes. Siga en Capital. Te va a gustar. Nada voy a
0: hacer, Rebuscando en las heridas del pasado
1: Y que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica que yo guardo donde te